0: Слушайте подкаст «Аппентоп. Продвижение мобильных приложений». Приложения, приложения, приложения. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса AppnTop.com. Ком». автоматизированная система продвижения мобильных приложений. Весь мировой спрос и предложения. Запуск компании в три клика. Бесплатные семинары и вебинары. Тематическая рассылка.
1: Аналитика по вашим конкурентам. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Анар Бабаев. Вы слушаете подкаст «Аппентоп. Продвижение мобильных приложений». У меня сегодня в гостях Николай Евдокимов, руководитель проектов ТОЭП, AppNTOP App и ряда других. Коль, привет. Привет, Анар. Справка о гости.
0: Николай Евдокимов, основатель холдинга Анмедиа, компании Сеупульт, интернет-телевидение SEOPult TV, проектов Trustlink, Setup, LafTime и Кибермаркетинг. Автор книг Контекстная реклама, раскрутка сайта и создание сайтов. В настоящее время директор по развитию сервисов
1: AppInTop.com и Ed2App.com. Слушай, давай сегодня поговорим, и осветим такую тему под названием монетизация мобильного трафика. Ты презентуешь новый продукт под названием Ed2App. Расскажи, пожалуйста, что это такое. Продукт Ed2App это продукт, по сути, представляющий собой биржу.
2: Которая позволяет монетизировать мобильный трафик Она монетизирует мобильный трафик на веб-ресурсах На платформе iOS Это приложение под Apple И для платформы Android
1: Слушай, вот я, допустим, площадка У меня какой-то есть свой сайтик Зачем мне вставить новую какую-то систему монетизации, если у меня, например, есть уже висит контекстная реклама, баннеры какие-то крутятся, ссылки, возможно. Для чего мне э, твой проект, что он мне даст?
2: Хороший очень вопрос, с удовольствием на него отвечу. Собственно, в этом проекте мы как раз и разрабатываем ту самую нишу, которая образовалась на рынке совершенно недавно. На самом деле объем трафика мобильного, он очень быстро растет. То есть если три года назад это было всего лишь 5% от посетителей сайтов в среднем по Рунету, мы можем обратить внимание на статистику Live Internet, то сейчас это порядка 40%. Мобильный трафик, он монетизируется совершенно по-другому. То есть монетизировать его посредством размещения контекстной рекламы – это абсолютно неэффективно поскольку эти объявления, которые мы видим в том числе и на сайтах в мобильном браузере, они совершенно не кликабельные, они не обладают теми самыми свойствами, которыми они обладали в вебе. И наша система позволяет монетизировать вот этот вот быстро растущий объем трафика, который на сайте образовался вот за буквально последние несколько лет.
1: Хорошо, а вот смотри, если брать площадку какую-то, ее всегда интересует даже, с одной стороны, ее интересует CPM вот этот тот самый стоимость, а с другой стороны, площадку интересует абсолютка, то есть сколько она в итоге всего может заработать. Подскажи, пожалуйста, о каких суммах речь идет?
2: Ну, здесь очень сложно сказать как-то в общем. То есть, если мы говорим о каких-то сравнительных характеристиках, то, конечно, можно с чем-то сравнивать. да, То есть, допустим, с монетизацией посредством контекстной рекламы. Или если мы говорим о каких-то абсолютных и больших значениях, максимальных значениях, то тоже можно называть какие-то цифры. Что именно ты хочешь услышать?
1: Я хочу и услышать CPM в сравнении с контекстом, и если брать какую-то площадку, ну, допустим, я не знаю, среднячок, можно это ли там зарабатывать тысячи долларов в месяц, там одну, две, три, вот такого порядка, пять тысяч? Понял вопрос, очень хороший вопрос.
2: CPM, средний по системе сейчас колеблется где-то он посерединке, между двумя и тремя долларами, то есть где-то 2,4, наверное, такое среднее значение по системе на текущем больше, времени. чем в контексте ведь, правильно, да? Это больше, чем в контексте, конечно. И э, на самом деле вот эти вот характеристики, такие базовые, как CPM, CPC, они для мобильного трафика выше, чем для веба. Почему? Ну, специфика спроса такая, и на самом деле сейчас перекос спроса над предложением, спроса намного больше, оно позволяет э, монетизироваться с э, наилучшими показателями относительно классической веб-рекламы. Что касается абсолютки максимальной, или для какого-то среднего сайта. Тут, опять же, очень сложное понятие среднего сайта. но ну, вот имеем мы сейчас цифру там, 2,4 доллара за CPM среднюю, да? Ну, соответственно, настолько у тебя тысяч показов есть, вот настолько эту цифру и умножаешь. То есть говорить о том, что на сайте можно зарабатывать одну тысячу, две тысячи долларов или пять тысяч, конечно, однозначно да, без каких-либо сомнений. У нас есть в системе сайты, которые зарабатывают больше. То есть, ну, что тут говорить? Насколько они средние, ну, тут уже сложно судить. То есть с чем сравнивать эту средность То есть цифры это есть И цифры очень понятные, прозрачные Они есть и в наших презентациях На главной странице самой биржи Мы, собственно, их всем показываем, рассказываем Естественно, понятно, что эти цифры также зависят от формата баннеров, которые будут показываться То есть, если вы выберете совершенно незначительный формат, небольшой по размеру, да, то обеспечить высокий CPM не получится Почему у нас средний такой? Ну, потому что мы практически всех стараемся склонить в сторону фуллскринов Потому что это ну, наиболее эффективный метод монетизации Ну, то есть, как бы, все
1: вариативно, но
2: средние показатели очень неплохие
1: А правильно я понимаю, что это может быть дополнением? То есть мне не надо отказываться ни от контекстной рекламы, ни от баннерной, мне просто нужно мобильную аудиторию монетизировать при помощи вот как раз твоего продукта. Конечно, однозначно. Снимать ничего
2: не надо? Ни ни в коем случае. Мы говорим только о тех самых 40% аудитории, которая превратилась в мобильную. И, естественно, понятно, что, учитывая текущий вектор роста, через несколько лет ее будет намного больше. Это будет и 70,
1: и 75%. Ага. А вот давай поговорим про владельцев приложений. Когда-то мы с тобой в прошлых беседах рассуждали про культуру монетизации там. Почему владельцы приложений сейчас не любят, не хотят зарабатывать на рекламу? Почему там культура монетизации не развита? Вот Что там не так? Какие вот сдерживающие барьеры есть?
2: Ну, На самом деле я не вижу вообще никаких сдерживающих барьеров и прекрасно наблюдаю за тем, как приложения размещают нашу SDK и откручивают рекламу. И в целом Глядя по рынку, мне очень нравится его развитие и нравятся те новые форматы, которые изобретают наши, в общем-то, коллеги по цеху. И на самом деле есть там чему уже и поучиться вебовской составляющей, потому что вот эта вот нативность, которая пошла изнутри приложений, да, в области рекламы, она прямо вообще уникальная и хороша. Ну какие сложности? Сложности такие, что, конечно, понятно, что поставить из детей это целое дело, да, пока произведется установка, пока там эта вся подгонка формата осуществится чтобы в приложении это смотрелось максимально органично и, соответственно, еще и время ожидания апдейта э, в самом сторе. То есть э, подобного рода установка занимает неделю минимум. Что касается веба, то понятно, что это считанные минуты, если не секунды, для профессионала, который хорошо знает свой код. То есть сложности, наверное, только такого формата. Если говорить в целом о том, что приложение... Слабо монетизируется посредством рекламы? Да нет, вообще-то это на самом деле потихонечку становится основным, наверное, методом монетизации приложений. Потому что делать целиковый бизнес на инапах могут себе позволить не все. Опять же, если балансировка игры и ее геймплея или приложение какого-либо пошел, в общем-то, не по тому вектору развития, который был запланирован изначально разработчиками, и не выдает пользователь заданного нужного нам LTV, там, условно говоря, в 3 доллара или в 10 долларов. Ну, что уже достаточно высокая величина, то, конечно, остается только лишь монетизация посредством рекламы. И здесь возникает очень важный вопрос, как это все монетизировать, да, то есть э, разместить какой-то стандартный код, например, код от AdMob, или делать что-то нативное, глубокое, да, чтобы CPM был намного выше. Естественно, все уходят в сторону уже от более простых решений базовых, шаблонных, в сторону вот этой вот нативности и в сторону того, чтобы размещать
1: рекламу такую, которая ни в коем случае не привлечет к оттоку пользователей. А вот расскажи, кстати, у меня был вопрос как раз про эту назойливость Основная вот проблема, когда общаешься, допустим, с площадками, да и я как владелец там некоторых площадок У меня вот как раз не хочется терять свою аудиторию ты что подразумеваешь под нативностью? Вот screen меня пугает это слово Я должен во весь экран поставить какой-то баннер, который может отпугнуть мою аудиторию Вот что ты ответишь владельцам площадок?
2: Ну, конечно, конечно. Здесь, естественно, возникает такой вопрос внутренней борьбы, что мы хотим побольше заработать или все-таки, чтобы поменьше у нас был отток. То есть здесь как бы ясно, что нужно искать некоторую грань. Но э, никакого оттока при лаконичном размещении. Сейчас единственное, что ты говоришь, конечно, про веб, а не про мобайл. В мобайле куда более широкие возможности. Если мы говорим про веб, то показывать баннер фулскриновый хотя бы несколько секунд и всего лишь один раз каждому пользователю они по много раз разные приложения ему крутить. И потом этот баннер сворачивать, все это делать аккуратно и гармонично, ничего страшного не произойдет. Никто сильно не обидится, если ему разочек за все время просмотра покажут баннер. Никто же не обижается на YouTube, который показывает ролик один, а то еще и посередине воспроизводимого материала по несколько раз. Никто не обижается, все все понимают. Что читаем статью, но баннер посмотрим. Может быть, кликнем, если он интересный. Ну, то есть Тут как бы надо, конечно, выдерживать баланс. Если... Мы хотим совсем много заработать. Ну да, мы можем сделать небольшой совершенно делей между полскриновыми баннерами. И вот они каждые 30 секунд будут перед пользователем возникать. Ну, естественно, он на 3-4 баннер уже сойдет с ума и убежит. То есть надо как бы его все-таки жалеть и ставить делей там хотя бы по 60 секунд. На самом деле все зависит от средней длины сессии пользователя на той же самой площадке. То есть если пользователь у нас проводит, допустим, в среднем по сайту 3 минуты, Ну вот мы, наверное, хотим пару раз баннер ему показать. Вот и ставим задержку между ними в полторы минуты, там, 90 секунд. Ну и достаточно. То есть нужно вот такие вот параметры изучать. Ничего здесь сверхъестественного нет, никакой сложной науки. Опять же, это же вопрос экспериментирования. Поставили такой баннер, посмотрели, какой у нас получился CPM. Ага, вот такой вот, замечательно. Посмотрели, сколько в абсолютке заработали тоже супер. Посмотрели какой отток, как ага, аудитория сократилась там на 3%. Ну, не будем так жестко ее сокращать, сделаем чуть-чуть помягче условия, чуть-чуть поменьше заработаем, зато все вообще довольны и сыты. Ну, то есть, как бы здесь такая игра. Настройка производится совершенно недолго, это один параметрик маленький сменил, бы, не рано начали по-другому показываться.
0: Вы слушаете подкаст Up and Top в продвижении мобильных приложений. приложений, приложений.
1: Понятно. Подскажи про рекламодателей. Кто они, какой сейчас они спросы аккумулируют. Опять же, мне, как владельцу площадки, хочется знать, а кто у меня там будет крутиться.
2: Начну со спроса, наверное, потому что как-то хочется от этого оттолкнуться. Это наиболее такой важный момент. Спросы сейчас намного больше, чем предложение. То есть дело все в том, что рынок и развивается очень быстро, да, и инструменты поэтому не успевают под этот рынок подстраиваться и быстро подходить, и быстро решать поставленные задачи. И, соответственно, спроса больше. В связи с тем, что спроса больше, как раз и есть сейчас такое золотое время для монетизатора, когда можно действительно очень неплохо на этом зарабатывать. Хотя я считаю, что, наверное, в наших текущих реалиях спроса всегда будет больше. Но сейчас он превышает предложение на порядке. То есть прямо на порядке, прямо в 10 более раз. И э, что это за рекламодатели? Это рекламодатели, крупные паблишеры, игр, приложений, сервисов мы отмечаем те компании, с которыми мы работаем, Мы на самом деле очень большое внимание уделяем именно балансировке спроса и предложений. То есть мы сейчас работаем с небольшим количеством рекламодателей именно по проекту ЭТОЭП. Это всего лишь, по-моему, 18 рекламодателей, которые нам отдали 56 приложений, из которых, по-моему, 42 на Apple, iOS и 14 на Android. Вот, то есть... Примерно такой вот объем сейчас мы откручиваем, и при этом мы можем обеспечить всего лишь спрос на 20 с небольшим процентом. Ого. Предложение недостаточно, то есть это совершенно незначительный объем.
1: Интересно. Слушай, а если вот со стороны рекламодателя рассуждать, во-первых, вопрос номер один, где ему закупаться? Вот, где ему закупать трафик вот из этой биржи топ? И второй момент, как система борется с качеством площадок? Ведь не секрет, что беда всех сетей как раз вот за мусоренность.
2: Да, но ну, хотелось бы, во-первых, сразу сказать, что мы не сеть. Это никакого отношения не имеет к такому понятию, как там CPA-сетка или CPI-сетка. Да? То есть, это не партнерская сеть. Здесь не решаются какие-то задачи лидогенерации, и не делается биллинг по этим лидам. Да? Мы билим наших рекламодателей там по CPC или по CPM. То есть как бы у нас абсолютно чистые продукты, поэтому здесь не очень-то и возникает вопрос вот этого вот качества. Но мы вернемся сейчас к вопросу качества. А какая еще часть была вопроса?
1: А второй вопрос. не Вот я, Если я рекламодатель, я владелец приложения какого-то, я хочу закупать мобильный трафик, куда мне идти? Где входная ну, точка?
2: Если мы говорим про российский рынок, то есть несколько входных точек, которые обладают достаточно неплохими характеристиками. В первую очередь с точки зрения качества трафика, естественно, это Facebook. То есть здесь не возникает никаких сомнений.
1: Не, не, Коль, я другой имел в виду. Я имею в виду, где я могу купить трафик в эту App.
2: А. Господи, я думал, где в принципе можно купить трафик. Да, да, да. Трафик в эту App можно купить через сервис. Аппентоп, либо через Наше агентство, которое занимается Продажей, трафикой, настройкой И отслеживанием И полностью комплексом ведения рекламных кампаний. Это агентство Контакты у нас есть и на сайте Аппентоп в том числе В ближайшее время Это совсем небольшой срок Пройдет где-то порядка полутора месяцев Мы откроем отдельный интерфейс, он будет очень упрощенный Для того, чтобы можно было Закупать трафик непосредственно на эту Эпп и не миксовать его ни с чем
1: uh-huh. Хорошо. Смотри, вот ты назвал, что у тебя есть спрос со стороны текущих рекламодателей, и этот спрос, он в первую очередь относится к iOS. Вот что делать площадке, у которой аудитория, скажем так, она чуть другая отличается? Вот, допустим, есть у меня площадка, и там треть пользователей из СНГ, или половина пользователей с Андроида. Что ты будешь показывать этой аудитории?
2: Вот ну, если
1: половина пользователей с андроида, я буду показывать наши андроидные
2: рекламные кампании. И редко бывает, чтобы половина пользователей было и
1: ных половина андроидных. Андроидных — 80 процентов. Ну да, но ты говорил, что у тебя там условно андроидного спроса меньше, чем ios Нет, я и андроидный ты не могу перекрыть. То есть, на самом деле, не в этом дело, что его меньше или больше.
2: Его очень много, его намного больше, чем тот объем, который мы сейчас можем реализовывать. И, естественно, мы поэтому и стремимся сейчас привлекать как можно больше площадок, и на это делаем весь акцент наших и каких-то рекламных материалов, и внутренней менеджерской активности. Площадки — это основное, что сейчас нас интересует. И площадка в то же самое время сейчас, пришедшая к нам, может очень неплохо зарабатывать.
1: Ага. Еще один вопрос, скорее, вот от рекламодателя. Часто его задают, когда про этот сервис слышат, они спрашивают про таргетинги. Вот сейчас какие доступны и какие будут доступны в будущем внутри этого аппы? Таргетинги сейчас доступны следующие. Это пол, возраст и
2: гео, а также это уровень дохода и интереса. Наши таргетинги, которые мы сейчас используем, они на самом деле регламентированы той ДНП, с которой мы сотрудничаем. Тут все достаточно просто. Мы сейчас э, сотрудничаем с достаточно неплохой системой, которая в целом перекрывает приличный объем от общего трафика нашего. Нам нравится. В дальнейшем, я думаю, что мы сможем подключить еще кого-то и каким-то образом обогатить те объемы, которые у нас сейчас есть. И, соответственно, это позволит еще более глубоко таргетироваться. Но я считаю, что даже то, что мы перекрываем всего лишь вот три базовые характеристики, полувозраст, гео, этого, в принципе, уже на какой-то начальной стадии достаточно для того, чтобы вести рекламные кампании.
1: Ага. Тогда еще парочку вопросов от владельцев площадок. Следующий значит, вопрос. Вот Я не хочу какого-то рекламодателя видеть у себя внутри приложения. Ну, Допустим, это мой прямой конкурент. Как мне его отключить? Появится ли когда-нибудь такая возможность? Да, это на самом деле очень частый вопрос. И такая возможность
2: есть у нас, как у администратора сервиса. Mm-hmm. То есть стоит написать нам в саппорт, как мы отключим его вручную. И у нас так и происходит все развитие, что сначала функции появляются в административной части, после этого мы выводим их в интерфейс. Если Я на думаю, них что... спрос да, есть. Да, если, ну, если на них спрос есть, мы их в админке прогаем да, для себя потом обкатываем, потом только выводим интерфейс, чтобы, в общем люди не страдали, и мы, по крайней мере, руками могли помочь. И руками помогаем, решаем эти задачи. Сейчас есть такая возможность. Есть возможность исключить наборы тематик, Это прям вот любую группу каталога приложений можно исключить. То есть не рекламировать игровиков или не рекламировать, условно говоря, социальные сети, куда входит служба знакомств в том числе. Таким образом, это позволяет фильтроваться. А можно конкретного выкинуть. В ближайшее время выкатим это все в интерфейс. На это уйдет, я думаю, что все равно несколько недель, потому что там большой апдейт очень готовится. Там будет можно выключать. Появится такая шестереночка с настройками и в этой «шестереночке» можно будет убирать нежелательных рекламодателей.
1: Давай попробуем взглянуть в будущее. Вот есть у нас баннеры. Пусть они даже сейчас эволюционируют, становятся нативными, но, мне кажется, немножко вот с точки зрения эволюции мы замедлились. Какие вот новые форматы будут фигурировать в мобайле, там, я не знаю, года через три, может быть, через пять лет? Неужели на баннерах все становится?
2: Ну нет, но ну, сейчас уже ничего не остановилось на баннерах. Слава богу, есть э, коллеги по цеху там от колони, допустим, да, которые занимаются видеорекламой. И помимо самой видеорекламы, естественно, сейчас уже вот в абсолютно ближнем подступе такая рыночная тенденция, как такие умные баннеры. То есть там прямо есть кусочек геймплея, в который можно поиграть и потом уже принять решение о скачивании приложений. Это все сейчас приобретает уже нормальные контуры, только есть несколько проблем определенных, что подобного рода рекламные материалы требуют достаточно сложного производства, не более того. Но Apple, слава богу, позволил выкладывать превью видео да, на уровне скринов, и, соответственно, этих видеоматериалах появляется у паблишеров все больше и больше, и как следствие, по крайней мере, вопрос с видео он решается. Опять же, баннеры становятся умнее, и нативность их, она становится куда более глубокой. То есть в вебе нативности мало можно себе представить, но тоже, конечно, можно. То есть для, скажем так, приложений с ярко выраженной мобильной составляющей, не для приложений, а для веб-сайтов, где мобильная версия разработана как, по сути, отдельный продукт с адаптивной версткой. То есть все когда вот уже серьезно, то, конечно, можно встраиваться очень хорошо. Но даже и в принципе те самые фуллскрины, которые мы делаем, или разворачивающиеся фуллскрины, которые появляются всего лишь на несколько секунд и сворачиваются сами.
0: Это уже нормальный подход и нормальный путь. Вы слушаете подкаст Up and Top продвижение мобильных приложений. Приложений, приложений.
1: Вопрос организационный. Вот как мне подключиться к бирже EdToEp? Какая комиссия? Как мне будут выводить средства? Как часто? Вот такие вопросы. Как подключиться? Очень просто. Это регистрация на главной странице сайта
2: EdToEp.com. Угу. Зарегистрировались, ввели свой e-mail и пароль. И сразу попали в форму добавления площадки. Туда можно ввести либо id вашего приложения, если вы будете монетизировать приложение. Ну, айдишник или адрес, да, в Store. Либо ввести адрес с сайта в вебе. Нажали кнопочку Далее. После этого вы попадете на страницу настройки скрипта для веб-сайтов или на страницу настройки SDK для приложений. Вот, в общем-то, и все. Чтобы настроить, условно говоря, JavaScript для веб-сайта, вам нужно скопировать блок. Ну, форматы там все представлены. Выбираете формат, который вам больше нравится. Копируете блок, вставляете код собственного шаблона. Все, на этом все закончится. То есть для того, чтобы настроить сайт в вебе, потребуется, наверное, не больше минут. Но ну, это копипаст маленькие строчки кода, и начали откручивать баннера. Реклама начнет показываться сразу. Хорошо,
1: Обшириться. комиссия, вывод средств? Комиссия в системе
2: 0%, и она такой пробудет достаточно долго. Сейчас мы пока определили срок до... 1 декабря для всех площадок она пожизненная, будет ноль. Это не то, что мы до 1 декабря ее будем 0 держать, потом для этих же площадок поднимем. Мы сейчас очень заинтересованы в привлечении площадок и монетизаторов. И хотим, соответственно, обеспечить неплохие объемы для наших рекламодателей. Поэтому не видим сейчас какого-то отдельного смысла брать комиссию. Методы вывода, они очень такие популярные. Это киви, пластиковые карты. Вебмани, Яндекс.Деньги,
1: PayPal, Ну да, все полный в... арсенал получается. Да на, на этом все. Начал так перечислять. А, этого и достаточно. Коль, у меня вот, последний да. вопрос. Он, естественно, у меня такой немножко каверзный. Он наверняка вертится на языке наших слушателей. Вот сейчас все начинают строить так называемые сети мобильной рекламы. Вот его Facebook анонсировал, Mail.ru сеть будет набирать площадки, примерно по такому же принципу, что ты им будешь противопоставлять, как ты будешь конкурировать? Ну, во-первых, я все-таки
2: не выкидываю из рассмотрения веб, да, про который мы, наверное, две трети нашего интервью прообщались. Эти сетки, про которые ты говоришь, биржи, вернее, они делают акцент именно на приложение, но, тем не менее, рынок на самом деле очень большой, никто никому не мешает
1: ну, то есть, пока места хватит всем. Правильно я
2: понимаю? Мы делаем какие акценты основные? У нас очень хорошая технология, которая повышает эффективность. Это технология оптимизации CPM для монетизаторов и при этом оптимизации CPI для рекламодателя. Расскажи, это, как это работает. Да, Это две системы сортировки, которые на пересечении, при том, что биллинг у нас работает, допустим, по CPC, и в том и в другом случае, да, хотя бывают отдельные исключения. При этом всем это две такие таблицы, которые практически в реал-тайме пересортировываются и ищут пересечения. То есть мы под каждого монетизатора собираем пул наиболее эффективных рекламодателей, то есть тех рекламодателей, которые откручиваются, предоставляя площадке максимальный CPM. И обратное пересечение этого пула мы имеем в сторону монетизатора. То есть это два такие множества, которые постоянно пересекаются с определенными отклонениями И, естественно, пересортировки Производятся в рилтайме И вот этот набор, он видоизменяется Потому что понятно, что аудитория замыливается Многие пользователи уже видели эту рекламу Или не хотят это приложение Или ставили его И вот этой вот пересортировкой мы достигаем Максимального эффекта То есть мы и поднимаем CPM, и понижаем CPI одновременно Это очень интересная технология И мы ее сейчас развиваем На самом деле только в плане масштабирования К нагрузкам потому что математически она показала отличные результаты, и это очень интересная штука. А также наше такое вот второе направление приложения усилий – это, конечно же, форматы. И это как форматы для веба. Сейчас у нас постоянно действующих 5 форматов, и это не просто 5 размеров баннеров. Да, это было бы слишком скучно там, придумать сначала 5, потом взять такие OpenRTB-шных еще двадцать. Это не так интересно. Все наши баннеры они абсолютно эксклюзивны, мы их придумывали сами. Придумывали их механики, придумывали как бы как максимизировать доход, при этом минимизировать отток и работа над форматами она ведется в двух направлениях, естественно, и в вебовском и для приложений, и соответственно и в том и в другом случае мы стараемся придумать очень интересные такие вот прямо конструкции, которые позволяют. А, Коля, да. а можно
1: пример? Вот, например, берем какое-нибудь приложение, я не знаю, фидовое. Вот, что ему предложить. Ну, то есть вот, например, я понимаю, что в подкасте сложно описывать, там, как баннер устроен? Ну, давай попробуем. Нет, совершенно,
2: совершенно не сложно. Для фидовых приложений, ну, естественно, базовый вариант баннера, который будет предложен к размещению, это фидовый баннер. У нас прямо есть такой отдельный тип. Это баннер, в целом очень похожий на тот формат рекламы, который предоставляется через Facebook или Одноклассники. Это такой специальный рекламный блок, в котором написаны рекламы, который очень-очень-очень похож на пост. То, что в ленте
1: да, показывается? Да, это
2: это реклама в ленте. То есть мы листаем вниз, докрутили, обновились, увидели, соответственно, еще один баннер. Есть другой вариант для фидового баннера, для фидовых приложений. Другой вариант баннера – это когда мы обновляем наш фид, то есть делаем такую прокруточку вниз, да? вот Для того, чтобы вызвать обновление Всего контента на странице, всего фида да? И вот когда мы вот эту вот прокруточку вниз Делаем, банирочку он вылезает Сверху, то есть его не было Видно вообще, пока мы не обновлялись А как мы начали обновляться Вот мы только в этот момент показали эту рекламу Он достаточно большой на одну треть экрана занимает, то есть ровно вот На то пространство, на которое мы можем Пальчиком оттянуть наш фид Тоже очень интересный формат, подходящий Для фидового приложения Ну да, это
1: интересно. Я просто похожих форматов не видел, у Гугла, по-моему, такого нет, вот, чтобы фидовая реклама.
2: Нет, у Гугла более стратегии, вот они такие стандартизированные, и, соответственно, это не настолько интересно. Мы не используем в то же время вот такой вот формат, как у Гугла, к примеру, который там в вебе, ну что это, 320 на 50, да, Это узенькая-узенькая полосочка, прибитая к низу. Дело все в том, что наша цель и цель, собственно, разработки этих форматов, она все-таки заключается не в том, чтобы люди случайно в него кликали, попадали в стор, чертыхались и возвращались обратно прокляв для себя это приложение навсегда. Нет, мы вызываем желание на эти баннеры все-таки кликнуть осознанно, потому что пустые такие вот клики, которые случайным образом нас туда пробросили, они, во-первых, ясное дело, что в редких случаях только приведут к установке приложений, и, соответственно, эффективность будет очень низкой. Поэтому мы все-таки стараемся делать баннеры большие, Желательно, чтобы это вообще были фулскрины, да? но можно и баннеры в треть экрана, но интересные, понятные и призывающие к установке приложения а не только к клику. То есть как бы не ставим себе цель побольше кликов, нам наоборот надо минимизировать клики и поднять все да? чтобы у нас в инсталл с конвертировался с минимальной стоимостью.
1: Коль, у нас передача к концу подходит. Если есть что добавить, добавляй. Если нет, то давай прощаться. Мне-то нечего добавить. Хорошо. Спасибо тебе большое, что пришел. Ответил на все вопросы. Приходи еще с новыми да, продуктами спасибо. для Это мобильного вопрос. рынка. Я с Друзья, вы слушали подкаст Step&Top. Продвижение мобильных приложений. В студии был Анар Бабаев и мой сегодняшний гость Николай Евдокимов. По скайпу из Лос-Анджелеса. Всем пока. Пока-пока.
0: Вы только что прослушали подкаст «Эппэнтоп. Продвижение мобильных приложений». Подкаст подготовлен при поддержке сервиса AppnTop.com.
1: Рассылка. Аналитика по вашим конкурентам. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Анар Бабаев. Вы слушаете подкаст «Эппэнтоп. Продвижение мобильных приложений».